Creo que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros en este día. Versículo 26 de San Lucas capítulo 1 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Entonces, versículo 38 del mismo capítulo, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Quisiera por los próximos momentos hablarles bajo el tema María viviendo una vida entregada. Viviendo una vida entregada. San Lucas capítulo 1 es en, en lo que yo puedo ver y entender es una asombrosa revelación de la visitación de un ángel. El ángel Gabriel visita tanto a Zacarías como a María en este capítulo y nos muestra cómo Dios tiene un plan que incluye a la gente común. Eso es algo para mí muy interesante, que el Dios de gloria, el Rey del universo, desea usar a gente ordinaria y común como nosotros. Yo doy gracias a Dios por eso, porque eso me da permiso de poder servir a Dios de esta manera, porque Él incluye a gente común, como usted y yo. Y esto nos muestra cómo podemos ser usados por el Señor si estamos dispuestos a cooperar con Él. Es decir, como el Señor usó a María, Él también desea usar a nosotros también. Pero la clave es si estamos dispuestos a cooperar con Él. Dios había enviado al ángel a María. Acababa de llegar, de entregar un mensaje a Zacarías. Y hay una razón por la que Dios envió el ángel a Zacarías antes de visitar a María. Yo creo era, que era porque Dios quiso animar a María con el primer milagro de Elizabeth y Zacarías teniendo un hijo en la vejez. Vamos a ver unos momentos cómo Dios trató con esta pareja. Pero yo creo con todo mi corazón que esta historia de Zacarías y Elizabeth están en nuestra Biblia para animar primeramente a María y luego a nosotros. Que nuestro Dios es un Dios de milagros. Lo digo de nuevo, nuestro Dios es un Dios de milagros. Dios quería preparar a María. Y yo creo que en todo mi corazón que Él también desea prepararnos a nosotros Dios quería usar a María y creo también que Él desea usarnos a cada uno de nosotros Dios quería también animar a María y doy gracias a Dios que la presencia de Dios está aquí para animarnos a cada uno de nosotros Zacarías y Elizabeth eran una pareja piadosa pero también con un corazón quebrantado. Esto es para mí algo especial. Ver que aún a los piadosos sufren por el quebrantamiento. Nosotros pensamos que si somos gente espiritual, gente piadosa, que no vamos a tener que pasar por situaciones difíciles. Pero aquí tenemos un ejemplo hermoso de una familia quebrantada, una familia que tenía algo en su vida que no estaba perfectamente bien. Pero aún con todo eso eran una pareja piadosa, una pareja temerosa de las cosas del Señor. Oh hermano yo honro a Dios que si sí, hay áreas de mi vida quebrantadas, hay áreas en mi vida que no son tan perfectas. Pero el Señor sabe cómo usar a gente quebrantada, gente que no es perfecta, gente común y corriente para cumplir un propósito. 
propósito grande a través de ellos. Habrá algunos quebrantados aquí en la casa de Dios. Y aún a través de la Biblia vas a ver cómo Dios usaba a vasos quebrantados. ¿Por qué? Yo creo que Dios se glorifica más usando gente quebrantada. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios hace cosas grandes, dicen toda la honra y la gloria es para el Señor Jesucristo. Porque no fue mi entendimiento, no fue mi dinero, no fue mi influencia, no fue que tengo una familia perfecta, un matrimonio perfecto o hijos perfectos. Fue que el Señor usó a un vaso quebrantado, a un vaso débil, a un vaso que tiene defectos para su honra y para su gloria. Y eso nos da ánimo Porque quizás está alguien aquí Que dice hermano yo tengo defectos Yo tengo deficiencias Yo no vengo de un trasfondo Familiar perfecto yo tengo cosas en mi pasado Pero hermano y hermana escúchame bien Dios sabe cómo usar Vasos frágiles Vasos quebrantados Vasos que sí Tienen un pasado sí tienen un testimonio grande Que contar pero no es el Vaso como hemos dicho es el Contenido es la gloria de Dios Es el propósito de Dios Es el plan de Dios Era una pareja piadosa, pero también con un corazón quebrantado. Y el capítulo 1 de San Lucas enumera varias cosas interesantes acerca de esta pareja. En primer lugar, eran espirituales. Alguien diga espirituales. Porque el versículo 6 dice que eran justos delante de Dios. O es decir, que buscaban al Señor y vivían para agradarle. Cuando usamos esa palabra espiritual, suene como muy espiritual. Lo digo de esta manera. Decimos, hermano, yo nunca voy a ser alguien espiritual. Yo fallo, yo tengo ciertas áreas de mi vida que no están bien. Y cuando usamos esa palabra espiritual... No nos vemos en esa palabra Pero lo que eso significa Es que alguien espiritual Está buscando de Dios Eso es lo que significa Alguien que busca de Dios Y vive para agradarle No es que tengo una vida perfecta No es que oro 24 horas al día Y me levanto y me acuesto hablando en lenguas No, alguien espiritual Es alguien que busca de Dios es alguien que se levanta y dice Señor hoy yo quiero vivir para ti y yo quiero vivir por ti Señor es alguien espiritual que dice yo busco de ti habrá alguien aquí que busca de Dios o mejor dicho alguien que vino a buscar de Dios en esta tarde usted califica para ser alguien espiritual porque nosotros pensamos que la gente espiritual es la gente que no caminan flotan Y siempre cuando lo salude, ¿cómo estás? Bendecido, hermano. Y dices, uh, yo, y yo apenas le hago. Uh, hermano, en victoria, en triunfo. Y usted dice, uh, yo me levanté con dudas. Apenas llegué al culto, ni siquiera quería venir. Y este hermano entra flotando así. ¡Wow! ¡Qué suave la lleva el hermano! Oh, pero a alguien espiritual, es alguien que le haga la lucha. Dice es alguien que hace la lucha Dice Señor con tu ayuda Lo voy a hacer Señor si sí tengo dudas Señor si sí he pasado por cosas Pero Señor con tu ayuda Con tu fuerza voy a seguir adelante Porque yo estoy necesitado De ti habrá alguien Necesitado de Dios en este lugar Usted califica para ser Alguien espiritual Es mi definición los que buscan a Dios y los que viven para agradar a Dios. Porque es imposible agradar a la gente. Y ahorita hay gente bien desanimada, bien decepcionada, porque viven para agradar a los demás. 
agradar a la familia, agradar a los amigos y aún a los hermanos. Y es difícil agradar a todos. Es mejor vivir para agradar a Dios. Porque no voy a complacerle a todo mundo sus deseos. Nunca voy a llegar quizás a cierto nivel para calificar a alguien espiritual en sus ojos. Pero yo vivo para agradar a mi Dios. Yo vivo para cumplirle los deseos de mi Señor. Eran justos delante de Dios. También eran obedientes delante del Señor. Bien dicho, caminaban en sumisión a su voluntad. Eran también, dice la escritura, irreprensibles. ¿Qué significa eso? No fueran perfectos, no eran perfectos. Sino que vivían de tal manera que nadie podía acusarles de pecado manifiesto. Es que no, no eran perfectos, pero tenían una muy buena reputación. Pero también... Aparte de ser una pareja espiritual, también según el versículo 7 estaban quebrantados de corazón. No tenían hijos, lo cual era como una maldición en ese día, en esa sociedad. Sabemos que eso no era correcto, pero esa, eso era el pensar de aquel día. Que alguien que no podía tener hijos como que estaban apartados. De Dios También eran ya ancianos De edad Y toda esperanza De tener hijos Había quedado atrás Gente espiritual Gente quebrantados Pero también Eran una pareja Fiel uh, Alguien diga fiel Sí. Tenían el deseo de agradar a Dios. Sí, tenían algo en su vida que no estaba bien. Tenían una petición delante de Dios por años y años. Pero fueron fieles al Señor. Porque el versículo 8 dice que Zacarías estaba en la casa de Dios. Siendo fiel a Dios en su ministerio. Porque en el día de hoy Todo mundo quiere, quiere tener un permiso Cuando está batallando en su, Cuando están batallando en su vida Como un permiso De no venir a la iglesia En inglés le llamamos un pass es, es como un permiso Usted sabe hermano Que estamos batallando oh, Sí, oh, Por eso no lo, hemos, no lo hemos visto en cuatro meses Aquí le va su permiso Quizás no ustedes, pero, no, pero, pero otros que no llegaron porque sacaron a su mamá a comer. Pero le quieren, quieren un permiso. No, ustedes saben que estamos batallando, es por eso no estamos involucrados. Denos un permiso. Okay. Aquí va su permiso. Este pastor, pastor no regala permisos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto a hermanos en esta iglesia sufrir y seguir sirviendo. Yo les he visto a ustedes hermano Pasar por momentos trágicos Momentos difíciles El enemigo atacar su matrimonio Atacar su salud Atacar su familia Y usted sigue adelante Sigue alabando a Dios Sigue involucrando en las cosas de Dios Yo no necesito un permiso Voy a seguir siéndole fiel A mi Dios Usted sabe pastor que estamos batallando. ¿Sabe lo que está diciendo? Dame un permiso, por favor. Y es bueno, quizás debemos decir feliz Navidad. Porque es la próxima vez que lo vamos a ver. Porque están batallando. Tengo nuevas tengo noticias para usted, hermano. Y amigo, todos aquí estamos batallando. Todos aquí tenemos algo en la vida. 
que nos lleva a nuestras rodillas todos los días, no es cierto hermano habrá un testigo que puede levantar su mano a testiguar esto, hay algo en la familia, algo en nuestra vida que nos levanta y nos lleva directamente a nuestras rodillas para buscar más y más de Dios no estamos aquí porque tenemos todo ya hecho, estamos aquí porque estamos necesitados de Dios y queremos serle fiel Dile a que está a su lado Yo no necesito un permiso Dile yo no necesito un permiso Batallando pero fiel Enfermo pero fiel Dudando pero fiel Desanimado pero fiel Cosas en mi contra Pero fiel Hijos que no siempre se portan bien Pero fiel Un matrimonio que va para arriba y para abajo Pero voy a seguir Siéndole fiel a mi Dios Aquí no regalamos permisos de ese índole. Usted sabe, hermano. Es por eso yo no alabo a Dios, porque estoy batallando. Y lo que realmente están haciendo es, estoy tan enojado con Dios. Estoy tan resentido con Dios que no voy a su casa. Como un niño que dice... Mm. Agarro mis juguetes y voy a la casa Porque ya no quiero jugar con ustedes ¿Y ¿Saben lo que hacen? Yo tomo mis dones y talentos y me voy Yo tomo mi ministerio y me voy Porque Dios no ha contestado mi petición Porque estoy batallando porque estoy luchando hermano y hermana escúchame muy bien cuando estás batallando cuando estás luchando cuando el diablo el diablo viene detrás de ti el mejor lugar de encontrarse es en la casa de Dios en la presencia de Dios delante de Dios con manos temblando dice el Señor yo no sé cómo lo voy a hacer pero confío en ti yo no sé si voy a poder caminar otro día pero Dios mi fe es Está en ti Habrá alguien aquí que quiere levantar sus manos Y decir Señor aquí estoy Tú conoces mi corazón Tú sabes lo que está pasando en mi vida Pero sigo siendo fiel Gente Con voz que no están cantando Gente con talento Y dones Y no, no están sirviendo Alguien con un llamado poderoso y no lo está utilizando. Porque quieren un permiso. Un pass, por decirlo así. Pero hermano, somos soldados de Jesucristo. Y con dolor en el corazón a veces seguimos sirviendo. Señor yo no sé por qué dejaste esto Pero te voy a servir Yo no sé por qué esto vino a mi vida Pero te voy a servir Voy a estar en mi lugar sirviéndote fielmente Porque esa es la vida del cristiano, del hijo de Dios Y Zacarías tenía razón 40 años algunos comentaristas nos dicen Orando con la misma petición y Dios no contestaba. Sufriendo quizás muchas de las veces en silencio. Pero ahí estaba Zacarías en la casa de Dios. No se estaba quejando, no estaba enojando con Dios debido a una oración sin respuesta. No se estaba escondiendo o en huelga hasta que Dios haga lo que quiere. Si sí, estamos algunos, no, es que usted sabe, como que esto como que cubre todo. No, 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 sabemos, porque algunos estamos ahí. Algunos estamos en esos mismos lugares, batallando, peleando con demonios y espíritus. 
reprendiendo enfermedades, reprendiendo el desánimo, hablándoles a nuestros hijos, recordándoles el compromiso que hemos hecho con el Señor, pero de todas maneras nos levantamos a servir, nos levantamos a ministrar, nos levantamos a serle fiel al Señor. Él no se quejó, en cambio estaba sirviéndole a Dios. Era sacerdote y servía en el templo. Estaba quemando incienso sobre el altar que simbolizaba que Dios estaba recibiendo ese sacrificio y esas oraciones. Fue fiel en su adoración y servicio. A pesar de los problemas de su edad y, y sus expectativas incumplidas de no tener hijos. Pero no solamente eran una pareja fiel, pero por medio de todo eso fueron también recompensados. Fueron espirituales, tenían un corazón quebrantado, le fueron fiel al Señor, pero también llegó el día donde el Señor les dio su recompensa. ¿Cuál fue esa recompensa? La oración contestada por Dios. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Que con el versículo 10 estaba orando como cualquier otro día. Y el versículo 11 dice que el ángel del Señor apareció a la derecha del altar del incienso. Zacarías estaba derramando su corazón a Dios. Estando orando durante muchos años. Él negó resentirse, rehusó amargarse. Y fue ahí donde el Señor contestó su petición Eso me dice que puedo seguir hermano en las cosas de Dios Con cargas pesadas, con luchas grandes con dificultades en mi contra Puedo serle fiel al Señor Porque llegará el día Donde el Señor me va a dar Esa recompensa El Señor va a contestar Mi oración El Señor va a cumplir su promesa En mi vida Y la pregunta Que debemos de hacernos en esta tarde Mientras estamos esperando Nuestro milagro es, nos encuentra Dios como Zacarías Elizabeth. Soy un hombre o una mujer espiritual. Estoy caminando rectamente delante del Señor. Estoy quebrantado de corazón. Soy fiel al Señor en mi servicio. Estoy orando porque así estaban esta pareja Zacarías. Elizabeth y ahora hermanos llegamos al versículo 26 al 33 el ángel comienza a des describir a María lo que Dios está haciendo y lo que el Señor quiere hacer en ella que dará la luz a Jesucristo el Hijo del Altísimo y el versículo 34 cuando el ángel entregó este mensaje Mira cómo respondió, respondió María al ángel, versículo 34. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Acaba de recibir ese mensaje de parte del ángel y presentó una duda. Presentó su inquietud delante del, del Señor por medio del ángel. Pero me gusta la respuesta del ángel a, a, a la pregunta de María en el versículo 35. Porque su respuesta era el Espíritu Santo. Ella presentó dudas. Ella presentó sus razones. Porque ella pensaba que no se iba a lograr el plan de Dios y el propósito de Dios. Y cómo reaccionó el Señor por medio del ángel. La respuesta fue el Espíritu Santo. Y yo me levanto en este día para decirle que la respuesta sigue siendo la misma. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? El Espíritu Santo. ¿Cómo se va a lograr todo esto? El Espíritu Santo. ¿Cómo voy a vivir victoriosamente en Cristo Jesús? El Espíritu Santo. Alguien diga conmigo el Espíritu Santo. 
Pero pastor no puedo El Espíritu Santo Pero estamos batallando en la familia El Espíritu Santo ¿Cómo vamos a ganarnos toda esta ciudad de Phoenix? El Espíritu Santo Y esa es la respuesta A cada pregunta De hoy en día El Espíritu Santo ¿Cómo voy a ser usado por Dios? ¿Cómo puedo llevar mi matrimonio hacia adelante? ¿Cómo puedo criar a hijos en este ambiente? ¿Cómo puedo ganar a mi familia y mis seres queridos? Es el Espíritu Santo, mi hermano. Va a seguir siendo la respuesta de nuestro Dios aún en estos tiempos pospandémicos. El Espíritu Santo. Alguien grítelo conmigo el Espíritu Santo Así es como vamos a vencer No por nuestra inteligencia No por nuestro nombre No por lo, lo que sabemos nosotros No, lo vamos a hacer por medio del Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos tienen ese Espíritu en esta tarde? Para levantar sus manos como señal Que eres templo del Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa fue la declaración espiritual de Dios. Y ahora, ahora vamos a entender por qué tenemos esta historia primero y luego la de María. Versículo 36 y 37, tenemos la evidencia tangible. Versículo 36 dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. María, yo sé que no lo crees. María, yo sé, esto es difícil procesar, pero déjame contarle una historia. Tu, tu parienta que no podía tener hijos y hasta en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios yo me levanto a decirle en esta tarde estamos enfrentando cosas difíciles pero no hay algo imposible para nuestro Dios yo sé que hay principios importantes en esta historia de Zacarías y Elizabeth, pero yo creo que esta historia está ahí para testimonio para María. Porque esa joven, era joven, esa joven estaba batallando con todo esto. Y el ángel vino a testificar de lo que Dios estaba haciendo en la familia de su parienta, pero también lo que el Señor quiere hacer en la vida de ella. Y quizás alguien está diciendo, bueno, Predicador, eso está bien para María. Pero ¿qué de nosotros? Bueno, déjame darle tres marcas, tres cosas que necesitamos para poder vivir una vida entregada. Y que también el plan de Dios se va cumpliéndose en nosotros. En primer lugar, número uno, una voluntad entregada. ¿Cuál fue la respuesta final de María? A la declaración del ángel, versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. A pesar de que ella era joven y tuviera que estar en secreto. Incluso durante el periodo de compromiso que según lo que entendemos del pueblo hebreo, el tiempo de compromiso era de un año. Y la prueba de adulterio resultará en ser apreciada. Aunque la gente la criticaba por estar embarazada, ella estaba comprometida a la voluntad de Dios. 
María entregó su voluntad a la voluntad de Dios Es decir renunció a sus derechos Alguien que habla de derechos siempre no está bien entregado Porque cuando yo me entrego a Dios yo perdí todos mis derechos él es el Señor y yo siervo de Jesucristo Y el único derecho que tengo es de seguir sus instrucciones Y su plan y propósito para mi vida María estaba dispuesta a morir a sí misma y hacer lo correcto en lugar de lo conveniente En esta hora Dios está buscando a un pueblo Que busca siempre hacer lo correcto Aunque pierdo mi trabajo Aunque tengo que buscar otro pero voy a vivir una vida entregada al Señor Jesucristo Yo no voy a hacerme a un lado de los compromisos que hice con el Señor Para seguir con este trabajo, para seguir con esta ganancia Yo perdí mis derechos cuando entregué mi vida por completa al Señor Jesucristo Y tengo que hacerme la pregunta Estoy dispuesto a entregarme absolutamente a Dios Estoy dispuesto a obedecer a Dios Incluso sin respuestas a todas mis preguntas Hay alguna parte de mi vida Que todavía tengo que entregarle a Dios Porque de esto se trata hermanos De entregarnos completamente a Jesucristo Pero ya me bauticé pastor Qué bueno ¿Cuándo te entregaste yo, yo puedo hacer esa pregunta porque yo me bauticé a la edad de 12 años y me entregué a la edad de 14. Yo sé lo que es ser bautizado y todavía batallar con un compromiso. Para un servidor fueron dos años, dos años bien difíciles. Pero llegué a entender, tengo que entregarme por completo a Jesucristo. Yo no te estoy preguntando hermano mío Cuánto tiempo tienes de bautizado Pero cuánto tiempo tienes entregado Completamente a Jesucristo Esa ya es otra pregunta Porque mira cómo reaccionó aquí María Versículo 38 He aquí, mira lo que dijo Versículo 38 La sierva del Señor Ahora la palabra sierva aquí en este versículo, en el, en el lenguaje original, es una palabra duele. Significa literalmente esclava. María estaba diciendo que ella era una esclava, una sierva de Dios. Y esto es difícil para nosotros, hermanos, entender en estos días. Porque vivimos en otro tiempo, en otra época Donde nadie quiere ser siervo Porque tiene un, una connotación negativa Pero cuando estamos hablando de las cosas de Dios Es algo positivo y súper especial Déjame ayudarle ¿Qué es un siervo? Porque batallamos con el servidumbre Algunos de nosotros ¿Qué es un siervo? Número uno un siervo es el que avanza a los demás sin pensar de sí mismo y sin quejarse. Santo Cordero de Dios, esto se está poniendo bueno. Porque hoy en día queremos avanzarnos nosotros mismos. Mira lo que hiciste, mira lo que hice. Mejor dicho, mira lo que estoy logrando. Qué bueno, gloria a Dios. Pero un siervo de Jesucristo desea que los demás avancen mejor. Un siervo de Jesucristo sabe cómo celebrar los avances de alguien más. Ay, Señor Jesucristo, ni siquiera estoy nomás en el número uno. Wow. Y batallamos con esto, hermano. Yo entiendo en nuestra cultura y, y queremos avanzar y, y, y eso está bien en su lugar. 
Pero si voy a ser un buen siervo de Jesucristo También deseo que los demás avancen yo quiero ser, yo quiero ver a mi hermano avanzar en su negocio, en su vida, en su ministerio, su familia. Porque soy siervo de Jesucristo, celebro los avances de otros también. Sin pensar de sí mismo. Y aquí va otra, sin quejarse. Eso es otro mensaje, quizás una serie de mensajes. Porque hoy en día todo mundo se queja. De todo. Pobrecitos los apostólicos que van al restaurante. Porque van, tenemos hambre y andamos ahí quejándonos del servicio. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Diga hermano, estamos en esa temporada donde ya no hay fast food. Ya se acabó todo eso. Los restaurantes no tienen suficientes trabajadores. Tenga paciencia. Porque ahí andamos descontrolados. Y ordené un sándwich y me dieron pancakes. Tómete los pancakes y dele gloria a Dios. Andamos quejándonos que está muy caliente. Y está muy frío. Y que esto y lo otro. Y que no me gusta esto. Y que mira, ando, andamos quejándonos de todo. Si soy siervo de Jesucristo. Si sí veo cosas. Pero los guardo en mi corazón. Porque yo sé que Cristo está en control de todas las cosas. Y yo también no cumplo siempre en donde debo. Descontrolados hoy Tengo el derecho de quejarnos Si es siervo de Jesucristo Aguántese Estamos en un país libre Sí pero en ese país También está un reino Espiritual Que se llama la iglesia Y usted es representante De este reino En donde quiera que usted se encuentra Hay que representar A Jesucristo Y comportarnos Como siervos de él Yo sabía que no les iba a gustar esto Me acuerdo de esas cosas cuando estaba en el restaurante Señor ayúdame, soy siervo tuyo Y tengo hambre Pero Yo tengo que representarte siempre Y nosotros nos olvidamos de esas cosas No tengo derecho Pastor yo les digo ya está, Quizás Y alguien dijo por, ahí, por eso estamos como estamos Siempre buscando la victoria Usted puede vivir en victoria en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque eres siervo de Jesucristo. Y los siervos no se quejan. Número dos. Un siervo no necesita ser agradecido. Hay gente que hacen cosas nomás para escuchar los thank yous. Los muchos thank yous. Y no me dijeron gracias. Mira cómo. ¿Qué pastor tenemos nosotros? Y hermanitos que tenemos ni gracias me dieron. No hacemos estas cosas para recibir gracias de nadie. Porque hace dos mil años atrás Jesucristo fue a una cruz derramando su sangre por nosotros. Le salió sangre de su frente, de su costado, de sus pies, de sus manos por nosotros. Y no está pidiendo gracias de nosotros. No hacemos estas cosas. Yo entiendo hermanos que necesitamos valor como seres humanos. Pero Dios mostró nuestro valor en la cruz. No hacemos estas cosas para que nos vean y para que suban algo ahí en Facebook de nosotros. Etiquétame por favor. No, 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 nada de eso hermano. Dele la honra y la gloria a Cristo. Si los hermanos ven o no ven Isa, todo esto es para Cristo. Si me dan las gracias o no, está bien. Yo no soy siervo de nada más del Señor Jesús. Cristo hablaba de los religiosos que hacían las cosas para los aplausos de la gente y Cristo mismo dijo eso es su recompensa, los aplausos, 
Porque la gente que vive de aplausos se mueren cuando no hay afirmación. Si yo vivo de aplausos, cuando se acaba me voy para abajo. Nadie me aplaudió. Nadie me dijo nada. Ni mira, wow, qué iglesias tenemos. Si eres siervo de Jesucristo, primero lo hacemos para Dios. Y sí, de vez en cuando es bueno escuchar esas cosas, pero no vivimos para esas cosas. Lo hacemos para el Señor y lo hacemos porque un día de estos vamos a escuchar esa voz sublime y especial. Decirnos, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esas son las gracias que yo quiero escuchar. Esas son las palabras que yo necesito escuchar. Tratamos en esta iglesia de agradecer a los líderes, los trabajadores, los voluntarios. Casi todo el mes de diciembre y enero estamos haciendo eso. Y los líderes lo saben. Pero no hacemos este trabajo para recibir aplausos. Si somos, si soy siervo de Jesucristo, lo hago para Cristo. Porque un día de estos todos tenemos que rendirle cuentas a Dios. No necesito ser agradecido por su servicio. Número tres, que va conectado. Y no le importa quién recibe el crédito. Porque los siervos trabajan detrás de las escenas. Y si el crédito alguien más lo recibe, gloria a Dios. No lo hacemos por eso, lo hacemos para Cristo. Debemos seguir esto, ya voy a terminar. Número dos, un corazón obediente. Vimos una voluntad entregada. Número dos un, no, Dios, dos, un corazón obediente. ¿Qué sucedió después de que María dijo, sí, Señor? Ella dijo, el, dio el siguiente paso en el proceso. Versículo 39, mira lo que dice. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. María obedeció a Dios con muchas cosas en su contra. Sin embargo, frente a la adversidad, ella está dispuesta a obedecer a Dios y añadir obras a su fe. Está dispuesta a agradar a Dios sobre todo lo demás. Está dispuesta a confiar en Dios para resolver todos los detalles fuera de su control. Tengo que estar dispuesto a obedecer a Dios. Y luego confiarle con las consecuencias que vienen. Es decir, que mi paso de obediencia. Hay veces incluyen ciertas cosas negativas. Es decir, que quizás otros no van a entender mi paso de obediencia. Quizás otros van a malinterpretar mi devoción y compromiso con mi Dios. Pero cuando tomo ese paso de obediencia Estoy entendiendo que quizás va a haber cosas Que van a venir en contra de mí Pero yo decidí entregarme completamente al Señor Y hoy yo voy a obedecer su palabra Debo de estar dispuesto a renunciar mis planes presentes Para una recompensa futura Estoy dispuesto a obedecer a Dios y hacer lo que Él está diciendo que haga. Porque ya cuando me entrego a Dios completamente, ahora tengo que obedecer su palabra. Obedecer lo que Él me está pidiendo. Y yo creo que el Señor nos está hablando en este día. Porque hay algunos que ya nos hemos entregado completamente al Señor. Y el Señor tiene tiempo hablándonos de un paso de obediencia que tenemos que tomar. Y me gusta el espíritu de cómo hizo esto María. Versículo 39 de nuevo. Mira lo que dice. En aquellos días, levantándose María. Mira lo siguiente. Fue de prisa. Algo, alguien diga de prisa. No estaba diciendo María. Bueno, wow. 
Si es la voluntad de Dios Era la voluntad de Dios Permítame hablar con mi familia Pensarlo pastor un rato y luego, no, 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 no Cuando María se entregó por completo a Dios Tomó un paso de obediencia Y dice que lo hizo deprisa En otras palabras, si Dios me está llamando a hacer algo Lo tengo que hacer hoy No mañana, no otro día No buscar un tiempo conveniente, no Si Dios me está llamando a tomar un paso de obediencia Tengo que estar dispuesto de tomarlo hoy Si tienes tiempo pensando en bautizarte en agua En el nombre de Jesucristo Tienes que tomar ese paso hoy Pare de nomás contentarte de estar cerca Tome ese paso hoy Diga hoy me voy a entregar por completo Al Señor Jesucristo Si ya te has entregado a Dios en bautismo Pero te falta el paso de obediencia Obedecer lo que Él te está llamando a hacer Un paso a su servicio Tome ese paso hoy Porque no tenemos tiempo para jugar la iglesia ya se acabaron esos días de jugar la iglesita. Si vamos a ser gente de oración, vamos a orar hoy. Si tenés pensado ayunar, empiece hoy. Si vas a ganar almas para Cristo, vamos a hacerlo hoy. Si vas a comenzar una célula, vamos a comenzarla ya hoy. Hay tiempo que perder. Hay muchos como que ya tenemos como 10 años. Bueno, pastor. Ay, bueno, yo no sé, a ver. María, cuando recibió esta invitación, porque era una invitación, participar en la historia de redención, ella se levantó y con prisa corrió. Dijo, yo quiero. Estaba ansiosa por seguir las instrucciones del ángel. Yo quiero preguntar, ¿está alguien aquí ansioso para hacer algo para el Señor en este día? Que se quiera levantar en esta hora y yo estoy dispuesto pastor Yo no sé en dónde, yo no sé cómo y cuándo pero yo quiero hacerlo hoy Yo me levanto hoy para obedecer lo que Dios ya tiene tiempo pidiéndome Esa inquietud que he cargado ya por años Yo me voy a levantar y obedecer las instrucciones de Dios Si lo ibas a hacer hay que hacerlo hoy Dile que está a su lado hay que hacerlo hoy Vamos a comenzar ese negocio, hazlo hoy Voy a prepararme para ir al colegio, hazlo hoy Voy a inscribirme a un ministerio, hazlo hoy Voy a participar aún más, hazlo hoy Voy a entregarme a Dios, es tiempo de hacerlo hoy ¿Qué pasa en los músicos? Ya termino Yo siento hermano eso, ya, ustedes ya saben Tengo meses ya hablando de, de esta inquietud de Esta ansiedad por decirlo así de hacerlo ya De entrar ya En lo que Dios nos está llamando Bueno pastor déjame pensarlo No, 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 ya tienes años pensándolo Toma ese paso hoy Y me gusta El espíritu en cómo María hizo esto Fue deprisa Como que nos falta esto En esta hora De hacerlo apresuradamente en el sentido positivo De hacerlo Y de hacerlo ya Tengo pensado Ir a visitar esos Seres queridos que tengo Que no se han bautizado Hazlo hoy Hazlo ya Tengo ya tiempo Pensando en llamar a, a fulano Que no lo he visto En algunos meses Y quizás años En la iglesia Hazlo hoy Porque la hora ha llegado Ahora es Tenemos que hacer Lo que Dios nos ha llamado a hacer María estaba ansiosa Por ver el milagro por sí misma María quería ver a Elizabeth Cara a cara Fue deprisa Dice la escritura Esto aquí significa que María No quería dejar para mañana Lo que Dios le había dicho que hiciera hoy Y déjame entregarles esto Ya terminando mi progreso en Dios 
mañana No irá más allá De lo que, de lo que mi obediencia me lleva hoy ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras No va a haber progreso mañana Si no obedezco hoy No va a haber bendición mañana Si no obedezco a Dios hoy pero si obedezco, si tomo ese paso de obediencia a Dios Mis hijos van a estar bendecidos, mi casa va a estar bendecida Mi futuro va a ser bendecido, ¿por qué? Porque estoy obedeciendo a Dios hoy Y el progreso lo veo mañana Y es por eso algunos no están viendo el progreso en su vida Porque no obedezcan hoy Obedecen la palabra de Dios Y batallamos con esas cosas Y es por eso no hay progreso ¿Y por qué el hermano fulano va progresando y yo no? Obedezca Sea obediente a Dios Su palabra Sus autoridades Y cuando hay obediencia Hoy hay progreso mañana Y lo tremendo hermanos de esta historia y cada Navidad lo leo y como que me impacta más Es que esta iglesia está aquí Usted y yo estamos aquí disfrutando De una vida en Cristo Jesús hermosa Porque una joven obedeció Tan fácil así hermano Yo sé que estamos hablando de algo espiritual Y la vida eterna y eso es hermoso Mirarlo en ese sentido Pero algo más práctico Una, una lente más práctica lo vea como viendo una joven diciendo sí hágase conmigo conforme a tu palabra y porque una joven fue obediente viendo quizás el rechazo viendo quizás el castigo y el rechazo de su propia familia ella obedeció y la iglesia ha progresado el mensaje apostólico sigue hacia adelante por la obediencia de una joven ¿Qué sucederá en esta iglesia si nos levantáramos a obedecer hoy? ¿De qué estás hablando, pastor? Cada uno de nosotros, Dios tiene tiempo llamándonos a algo, ¿es cierto? Quizás es diferente a un servidor o el hermano que está en su lado, pero todos aquí nos ocupamos tomar un paso de obediencia. En esta temporada, algo que Dios tiene tiempo insistiendo. Hablándonos y esta palabra no es una palabra nueva Nomás viene a confirmar lo que Dios ya tiene tiempo hablándote Tenemos, digo tenemos no, no tienen Tenemos que tomar un paso de obediencia Si obedezco hoy prospero mañana 